0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en la edición del programa de hoy os vamos a hablar de cómo la paciencia de dios nos espera nos está esperando y lo vamos a hacer Hablando del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, alrededor de la figura del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Mirad, hay veces que no caben dudas. Parece que o es la providencia o es la providencia la que ha establecido las cosas. Y este es el caso del confesor santo de Roma, el padre jesuita Felice Capello, y del Papa Luciani. Ambos fueron bautizados en la misma pila bautismal la de la iglesia de canale eran parientes lejanos y uno el padre capelo era para el otro para luciani como el reflejo del camino que le hubiera gustado seguir en la iglesia parroquial de agordo el párroco monseñor Linomotes, conoció a ambos y si cualquiera de ustedes que me escucha pasa por allí y le preguntan verán cómo él les indica en una zona de penumbra de la iglesia, ahí está, ese era su confesionario, cuando venía a Gordo, el padre Felice estaba siempre ahí, y a continuación, mostrará otro sitio justamente enfrente, cerca de una estatua de la Virgen, y les apuntará, ese en cambio, era el de Albino Luciani, la mano de Dios, parece, lo había establecido así, el uno frente al otro, los dos en el confesionario allí coincidieron en los años 1936 y 1937 en aquel entonces el futuro juan pablo I era un joven sacerdote que el hermano del padre felice monseñor luigi capelo arcipreste de la iglesia de santa maría naciente de agordo había querido a toda costa como su capellán durante los veranos de aquellos años el padre felice venía aquí a pasar las vacaciones por aquel entonces ya era un renombrado canonista y un estimado profesor de la Gregoriana, y se había difundido su fama de santo confesor. Así que también en su pueblo natal se repetía lo que todos los días sucedía en la iglesia de San Ignacio de Roma. Es inútil hablar de la fila de gente que hacía cola ante su confesionario y de cómo ese cuchitril con la reja se convertía en un manantial de agua fresca para quien tenía sed. Bastaban pocos minutos y escasas palabras las suyas siempre las mismas y vidas marchitas y corazones envejecidos descubrían que siempre se puede volver a comenzar y regresaban animados confiados regresaban también luciani con no menos bondad atendía a sus ovejas pero más que ovejas descarriadas quienes se arrodillaban en su confesionario eran ruidosos niños de primera comunión y también desordenados e impacientes muchachos así que no pocas veces revistiéndose con toda la paciencia de nuestro señor tenía que salir del confesionario para poner orden y pedir silencio cuando el padre felice terminaba sus vacaciones y volvía a roma también los otros parroquianos hacían de buena gana cola ante el confesionario del capellán albino muchas veces le habían oído al padre felice esta recomendación sermo brevis et rudis, en las opiniones y en las decisiones no se use sin embargo la severidad, el Señor no la quiere. Ha de darse siempre la solución que permita respirar a las almas. ¿Hasta qué punto la cercanía de este gran conocedor de la doctrina firme y de los principios inflexibles que en el confesionario ponía todo en la gracia de Dios? ¿Hasta qué punto dejó huellas en Luciani? ...y lo importante que fue ese periodo para él... ...nos lo dirá él mismo dos meses antes de subir al trono de Pedro... ...el 29 de junio de 1978... ...la última vez que estuvo en Agordo... ...celebrando misa, en la homilía ...recordó aquellos años como los más hermosos de su vida... ...Juan Pablo I evocaba... ...confesé mucho... ...cuánto confesaba... ...y durante toda su vida repitió innumerables veces cuántos se equivocan, pero cuántos se equivocan los que no tienen esperanza. Judas cometió un gran despropósito, pobrecillo, el día que vendió a Cristo por 30 monedas, pero hizo un despropósito mayor cuando pensó que su pecado era demasiado grande como para ser perdonado, porque ningún pecado es demasiado grande, ninguno. Ningún pecado es más grande que que la ilimitada misericordia de Dios. Cuando iba de vacaciones a las montañas de Agordo, el padre Capelo pasaba por Padua para visitar al capuchino Leopoldo Mandic, el santo confesor que en 1983 fue elevado a los altares. También el padre Capelo se arrodilló ante el pequeño fraile de origen bosnio, gustando como penitente la misma misericordia divina que ofrecía sin descanso en su confesionario. Y al igual que el padre Capelo, también Luciani había ido a confesarse con él. Su hermano eduardo nos cuenta: Fue en marzo de 1928. Albino era pequeño. Estaba todavía en el seminario menor de Feltre, y el padre Leopoldo había ido a visitar el seminario con el obispo. Confesó a algunos seminaristas, entre ellos a mi hermano. Y Albino conservó siempre un recuerdo vivo de aquel encuentro llevaba siempre consigo la estampita del padre leopoldo y antonia la hermana de albino recuerda el padre leopoldo lo confesó le cogió la cara entre sus manos y le dijo estate tranquilo y sigue tu camino muchos años después en 1976 siendo patriarca de venecia luciani fue a celebrar misa a la iglesia de los capuchinos de padua al lado de la celda confesionario del pequeño fraile Toda la homilía fue un recuerdo conmovido del padre Leopoldo y de su manera de confesar. Dijo Pues bien, todos somos pecadores. Lo sabía muy bien el padre Leopoldo. Hay que tener presente esta triste realidad nuestra. Nadie puede evitar por mucho tiempo faltas pequeñas o grandes. Pero como decía San Francisco de Sales, si tu burro cae en el camino, ¿qué haces? No vas a molerlo a palos, pobrecillo. Bastante tiene con haberse caído. Tienes que cogerlo por el cabestro y decirle Arriba. Ahora sigamos el camino. Ahora sigamos el camino. Otra vez estaremos más atentos. Este es el sistema. Y el padre Leopoldo lo aplicó totalmente. Un sacerdote, amigo mío, que iba a confesarse con él, dijo, Padre, usted es de manga muy ancha me gusta confesarme con usted pero me parece que es usted de manga ancha y el padre leopoldo le contestó pero hijo mío ¿quién ha sido de manga ancha el señor es quien ha sido de manga ancha no soy yo el que ha muerto por los pecados es el señor el que ha muerto por los pecados y bien ancho de manga fue con el ladrón y con los demás siguió diciendo luciani mirad Jesús por una parte se enfrenta con el pecado pues él mismo fue víctima de expiación por los pecados pero por otra parte no se enfrenta sino que se encuentra con el pecador abrid las páginas del evangelio y veréis cómo se enfrenta con el pecado cuando dice por ejemplo juan el bautista «He ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo o san pablo que dice que cristo murió por los pecados por eso os digo nada de pecados nada el señor no quiere el pecado sin embargo por otra parte cuánta bondad cuánta misericordia con los pecadores yo me conmuevo cuando pienso que pablo VI ha proclamado beato al padre leopoldo pero el primer canonizado el primer hombre proclamado santo ante toda la gente fue un ladrón dijo jesús en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso y eso se lo dijo a un asesino a un ladrón cuánta bondad para con los pecadores y cuando le llevaron a la adúltera recuerdan sus palabras mujer nadie te ha condenado nadie señor tampoco yo te condeno vete y en adelante no peques más y volviendo al padre leopoldo dijo copió fielmente este aspecto de Jesús. Él también, como Jesús, tenía miedo del pecado. Lloraba por el pecado. Más, todo lo contrario respecto de los pecadores. Una vez le dijo a alguien: "Padre, hace muchos años que confiesa. Ha oído de todo. A usted ya no le causa impresión el pecado". Pero el Padre Mandik le contestó: "¿Qué dice usted? Yo en cada momento tiemblo". Cuando pienso que los hombres ponen en peligro su salud eterna por tonterías, por cosas fútiles. El padre mandic temblaba, lloraba por el pecado, pero acogía al pecador como a un hermano, a un amigo. Por eso no costaba confesarse con él. Una vez fue una persona que hacía más de veinte años que no se confesaba, dijo sus pecados. Cuando hubo terminado, el padre Leopoldo se levantó. Tomó sus manos y le dio las gracias. Gracias, gracias por haber venido a confesarse conmigo, por haber aceptado que fuera yo quien escuchara su arrepentimiento después de tantos años. Era él quien daba las gracias. Esto fue, esto es para nosotros el Padre Leopoldo, el espejo de la bondad del Señor. Luciani se refería a menudo a esta bondad, la recordaba siempre. También, en las pocas audiencias generales que concedió como vicario de Cristo. Cuánta bondad, cuánta misericordia hay que tener también con los que se equivocan. Estas eran sus palabras. Las repitió un 6 de septiembre de 1978 en su primera audiencia general. Y cuando hizo esta alusión a la humildad, todos sintieron que nacía de la conciencia del ser pobres pecadores y de la experiencia de vivir el perdón me limito a recomendaros decía el Papa una virtud muy querida del Señor que dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mirad corro el riesgo de decir un despropósito pero lo digo el Señor ama tanto la humildad que a veces permite pecados graves ¿para qué? para que quienes los han cometido estos pecados, después de arrepentirse, lleguen a ser humildes, porque no vienen ganas de creerse medio ángeles cuando se sabe que se han cometido faltas graves. El Señor ha recomendado mucho ser humildes. Aun si habéis hecho cosas grandes, decid, somos siervos inútiles. De los que fueron después los confesores de Albino Luciani, se recuerdan en especial algunos monjes de la Cartuja de Vedana monasterio al que le gustaba ir desde la época de Belluno y que visitó también durante todo el periodo en que fue obispo de Vittorio Véneto y si en sus 33 días de pontificado dejó que siguiera siendo su confesor el jesuita Paolo Deza que lo había sido de Pablo VI cuando estaba en Venecia iba a menudo a confesarse con el padre jesuita Leandro Tiberón el padre Tiberón tras la muerte de su ilustre penitente, exclamó. Luciani ha sido un ejemplo de valor y de indestructible confianza en Dios, de humildad unida a una gran fortaleza de espíritu. Con estas palabras de su confesor se evoca una vez más esa historia humana, buena, sencilla y misteriosa que Luciani había conocido cuando era niño en la fe de su madre y del sacerdote Filippo Carli, párroco de Canale. Muchas veces recordaría las oraciones que le había enseñado su madre, y también su infancia en Canale, y los episodios de esa piedad, devoción y amor por Jesús que había visto y vivido en su infancia. Albino era deudor de su párroco. Si se había hecho sacerdote, se lo debía a él. De él había aprendido, que para un sacerdote no hay nada más grande ni fructífero que bautizar, dar la eucaristía y absolver los pecados, in persona Christi. Y también había aprendido de él la sinceridad y la humildad en la confesión. Una vez, en una reunión durante la cuaresma, dijo, mirad que el Señor nos ha dado la confesión como instrumento de su misericordia y, por tanto, de paz, para nosotros no hay que angustiarse ni tener muchos miedos tampoco hay que cavilar demasiado sobre los pecados cometidos los habéis confesado basta no les deis más vueltas la confesión ha de ser sencilla y clara algunos cuando van a confesarse hacen un examen de conciencia algo complicado porque piensan tengo que hacer buen papel pero como decía siempre mi párroco el confesionario no es un lugar para lucirse, no. Debemos confesar los pecados cometidos con sencillez. Mejor decir a las claras, con pocas palabras, aquello que se tiene que decir, lo que ha pasado, brevemente, con humildad, sin rodeos. En lugar de enfrascarse en exámenes de conciencia demasiado complicados, es más importante pedirle al Señor que nos haga probar el dolor por los pecados cometidos. Su hermana Antonia recuerda. Una vez, durante una lección de catecismo en Canale, oía a Albino explicar la importancia de la confesión con ejemplos contados por el cura de Ars, que a menudo repetía, ¿qué sería de mí, pobrecillo, si no existiera la confesión? ¿Qué sería de nosotros? Y aconsejaba Confesarse con frecuencia, decía: ¿acaso las madres no mudan de ropa con frecuencia a sus hijos? Pues el alma también es así. Las manchas no faltan nunca, y debemos lavarnos siempre, no una o dos veces al año, sino que debemos confesarnos a menudo, siempre que nos sea posible. A sus sacerdotes, Albino les decía: Seamos fieles a lo que dice el código. Confesión, frecuente. Varios sínodos han dicho semanalmente, por tanto, tratad de ser fieles. Costará un poco, pero luego se está mejor, porque también el continuo arrepentimiento y el continuo humillarse es útil y saludable. Para Albino, los años del patriarcado en Venecia fueron quizá los más difíciles Allí tuvo que tomar nota de que la querida herencia cristiana se estaba alejando cada vez más del horizonte de la vida de las personas. En una carta a un párroco escribe, cada vez más a menudo se oye decir el pecado no existe. Esta manera de pensar está de moda y da miedo. Incluso hay sacerdotes que parece ya no creer mucho en la confesión. Siempre ha habido pecados. Los ha habido a raudales, también en la Edad Media. Pero la gente, en ese entonces, sabía que pecaba. Rompía la ley incluso con pecados graves. Pero seguía respetando la ley rota. Y ni en sueños negaba el pecado. Ahora, en cambio, dicen que no hay leyes y menos aún pecados. Esto es lo que da miedo. En 1974, con motivo de los ejercicios espirituales para el clero decía y se lo contaba a los sacerdotes que se quejaban de una disminución de las confesiones. Miren, el pecado mortal despoja nuestras almas, le roba la gracia al alma. Vosotros conocéis y sabéis bien los efectos de la gracia en el alma. La confesión es el banco donde se distribuye la sangre de Cristo. Es como la cruz roja en la que se arreglan los huesos rotos por el pecado algo portentoso, pero, os lo repito, ¿cómo se confesarán si no se les ha explicado claramente el examen de conciencia, la contrición o dolor por los pecados cometidos, el propósito de enmienda y lo demás? ¿Quién va a confesarse si no les habéis dicho qué es la gracia de Dios y lo preciosa que es? Y hablando de la gracia, en 1965, siendo obispo de Vittorio, Véneto, Albino Luciani impartió un curso de ejercicios espirituales a sacerdotes y recordó el concilio de Trento y explicaba nadie puede apoyarse en aquel dicho temerario condenado por los padres de la iglesia de que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplir porque Dios no manda cosas imposibles sino que al mandar lo que manda te invita a primero, a hacer lo que puedas, y segundo, a pedir aquello que no puedas, y te ayuda para que puedas. Por tanto, por esto, reconoce pues la gracia de aquel del que eres deudor si no has cometido ciertos pecados. Y considera a la vez que no hay pecado cometido por un hombre que otro hombre no pueda cometer si le falta la ayuda de aquel que hizo al hombre comentaba Luciani el paraíso está un poco alto y nosotros a duras penas lo alcanzamos pues bien estamos en la misma situación que la de una niñita que ha visto cerezas en el árbol pero que no llega a tomarlas entonces es necesario que venga su padre la levante en brazos y le diga venga niña y entonces sí la levanta y ella puede alcanzar y comer las cerezas pues así somos nosotros el paraíso nos atrae pero está demasiado alto para nuestras pobres fuerzas y hay de nosotros si no viene el Señor con su gracia San Agustín repetía a menudo una oración da domine quod lluves et juve quod vis Señor, yo no alcanzo dame fuerzas para hacer lo que mandes luego, mándame lo que quieras pero después de haberme dado la gracia para hacerlo porque, mirad, todo es posible con la gracia de Dios pero necesitamos su gracia ahora, permitidme que os diga unas palabras sobre la oración el padre McNabb, famoso dominico que predicaba en Londres decía yo, cuando estoy en el confesionario me revisto de la paciencia del Señor me digan lo que me digan no me siento nunca agitado, incluso si son pecados horribles. Me digo, el Señor perdonará. Ha venido aquí, se ha humillado. Ánimo, ánimo. Hay solo una excepción. Cuando llega uno y me dice que se ha olvidado de la oración. Yo le digo, pero, ¿no has rezado nunca? Y me dice a veces. O me dicen, no, Padre, no he rezado nunca. Ah, entonces en este caso sí que sacaría la mano por la ventanita y le daría con gusto cuatro tortazos pero prosiguió Luciani el relato ¿cómo es posible en este mundo en el que estamos inclinados al mal y somos débiles no rezar? ¿cómo es posible no pedir gracia ayuda a Dios? porque no rezar quiere decir que no conocemos la realidad que no entendemos nada de nada Mirad, no es posible estar sin oración, sin la confianza en la gracia de Dios. Lo dijo Jesús, quiero que pidáis y que insistáis también, quiero que pidáis. Basta que pidáis, basta que tengáis confianza, esperanza. Por mi parte, todo es posible, basta que tengas fe. Fijaos, el acto de esperanza dice... Espero en tu bondad, Señor, que significa espero con certeza. La esperanza no es facultativa, es obligatoria. Pero mientras tanto, su paciencia nos espera, porque el Señor quiere encontrarnos y no se desanima cuando escapamos, para que le digamos de nuevo, quiero intentarlo otra vez, Señor, una, diez, mil o cien mil veces por eso ahora os voy a decir algo algunos pecadores no quieren al señor en su casa no quieren a jesús serían capaces de empuñar el fusil para matarlo y no volver a oír a hablar de él nunca más pero eso al señor no le importa él espera siempre para él nunca es demasiado tarde esta es su manera de ser, porque Dios es Padre, un Padre que espera en la puerta, que nos divisa cuando todavía estamos lejos y que se enternece y viene corriendo a abrazarnos y nos besa tiernamente. De esta forma, nuestro pecado se vuelve casi una joya que le podemos regalar para proporcionarle el consuelo de perdonar. No es derrota dejar ganar a Dios sino que es alegre victoria y hasta aquí queridos amigos con estas consideraciones sobre la paciencia de Dios que nos espera siempre terminamos la edición del programa de hoy esperamos que haya sido de vuestro agrado os emplazamos a la próxima edición y os deseamos hasta entonces las abundantes bendiciones del Señor